0: El problema del que te voy a hablar en el episodio del podcast de hoy no es un problema nuevo, ni mucho menos. Quiero decir, no es un problema nuevo para mí. Llevo con este problema desde prácticamente el momento en el que Atariado.es vio la luz y es el simple hecho de cómo compartir archivos con otras personas. He utilizado todo tipo de plataformas, pasando desde Dropbox a las plataformas de Google con sus diferentes nombres, eh, utilizar también Vox... Eh, en fin, he utilizado todo tipo de plataformas. Pero el problema que tiene una plataforma privativa es que al final tu contenido está allí y va a depender de ellos. Quiero decir que si en un momento determinado deciden cortar... Eh, el, que tú compartas un archivo pues se va a cortar no es nada nuevo no es una cosa que, que te diga yo que nunca me ha pasado porque todo lo contrario más bien eh, con Dropbox me ha pasado en más de una ocasión lo cual es bastante desesperante con lo cual al final decidí por abandonar Dropbox ¿y a qué otra plataforma me puedo ir? ese es el gran problema he estado probando diferentes plataformas y al final siempre he llegado a la conclusión que lo mejor es hospedar los archivos en, en un alojamiento propio en un vps, en tu raspberry, como quieras en este sentido pues te he ido contando diferentes opciones desde lo que te conté en el episodio 138 sobre la alternativa Dropbox a lo que te conté en el episodio 194 en que comparaba dos otras alternativas como puede ser FileRun y Pideo sin embargo en este episodio te voy a contar otra alternativa más, pero eso sí otra alternativa que a lo mejor no encaja exactamente en tus necesidades pero que tiene una gran ventaja que es exactamente para compartir archivos pesados desde tu alojamiento y esto es realmente una muy buena solución Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Este es el episodio número 204 Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde Cómo ser más productivo en el escritorio Montar un servidor de páginas web en un VPS En una Raspberry O hasta un servidor de archivos pesados Como el que te voy a contar en el episodio de hoy Hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Como todos los jueves, lo primero, quiero contarte en qué ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar los próximos días y las próximas semanas respecto al tema de artículos, te tengo que decir que llevo un carajal importante he publicado artículos de Ansible, he publicado artículos sobre el tutorial este de los diálogos, pero no lo llevo a acompasado, espero esta semana intentar acompasarlo y prepararme para las próximas semanas, pero tampoco te voy a prometer mucho porque la verdad es que estoy de trabajo hasta arriba y se me está haciendo esto un poco complicado respecto al tema de Ansible en esta semana intentaré publicar un tutorial o un capítulo del tutorial sobre los roles si no sabes lo que eres, son los roles en Ansible decirte que no son más que un paso adicional en lo que es la automatización de tareas un paso muy interesante y que seguro que le vas a sacar mucho partido luego por otro lado estoy con el tema de los diálogos para scripts en la semana pasada te publiqué o publiqué unos referentes a Zenity y en esta semana en la que voy a publicar es sobre JAT JAT es el acrónimo de JET Another Dialogue. Y es, digamos, una evolución a zenith, un paso más. La verdad es que está muy bien y tiene muchas posibilidades, con lo cual seguro que vas a disfrutar con esto una barbaridad. En, en colación a esto, decirte que estoy preparando el cómo se llama La, el proyecto de este mes va a ir relacionado precisamente no con chat pero sí con diálogo el primer eh, el primero que vistes el primero de los de los, de las herramientas que tienes para crear eh, para crear diálogos eso sí esa herramienta está pensada específicamente para el terminal y no está pensada pues para utilizarla desde desde interfaz gráfico por qué bueno ya lo verás más adelante cuando profundice en este tema luego también quería anunciarte que durante el mes de septiembre voy a actualizar el tutorial de Ubuntu creo que ya toca, está bastante desactualizado y creo que da, le toca dar un lavado de cara en este sentido no solamente le voy a dar un lavado de cara sino que voy a incorporar algo que le falta que son los vídeos de YouTube con lo cual pues vas a tener remasterizado y con los vídeos correspondientes pues todo lo que es el tutorial de Ubuntu y además voy a crear un nuevo eh, tutorial un nuevo tutorial de Ubuntu intermedio. Se trata de dar un paso más allá para aquellos que quieran personalizar Ubuntu más allá de lo que se puede hacer simplemente con pues con lo típico que viene, ¿no? Cambiar la barra de herramientas arriba abajo, bueno, la barra, la barra de tareas o el lanzador arriba abajo, izquierda a derecha, sino personalizarlo mucho más. Por ejemplo, personalizar el la fecha que aparece en la parte de arriba, o crear pequeños scripts, en fin. Se trata de personalizarlo y adaptarlo exactamente a tus, a tus preferencias. Esto haciéndolo con extensiones existentes, pero incluso creando las tuyas propias. Vamos, yo creo que va a ser un, un tutorial muy, pero que muy interesante. Respecto al tema de las aplicaciones decirte que estoy liadísimo con el tema de las extensiones para Nomessel. Y no solamente esto, sino que además me ha salido un tema para My Weather Indicator que me están pidiendo, por favor, que actualice y que corrija todos los, los bugs que hay ahora mismo. Así que esto va a ser una de las tareas que voy a ponerme a piñón durante lo que queda el mes de agosto y, probable, y probablemente el mes de septiembre porque la verdad es que hay muchas cosas y muy interesantes que hacer. Entre otras cosas, el tema de los complementos para My Weather Indicator que gracias a Fernando pues seguramente le dé una vuelta o a lo mejor lo haga de otra manera, no lo tengo muy claro pero, pero por ahí va a ir la cosa eh, respecto al tema de otras historias que tengo andando por ahí bueno, estoy trabajando como te dije en el reto este de Mood de utilizar Mood como eh, eh, mi cliente de escritorio bueno, mi cliente de escritorio de correo electrónico y la verdad es que es interesante, es interesante porque la verdad es que vas mucho más rápido, pero claro, tiene una curva de aprendizaje importante y esto va asociado con lo que te conté en el episodio, en el podcast anterior sobre el tema del, del Inbox cero. Y por otro lado, también estoy trabajando, como no puede ser de otra manera, en Qtile. Es un eh, Tiling Window Manager. Yo creo que ya hablé sobre él en el podcast pasado. Y estoy trabajando con él en dos sentidos. Por un, lo, por un lado, en personalizarlo. Y por el otro, en eh, bueno pues en superar esa curva de aprendizaje que tienen los Window Manager de tipo Tiling. Eh, es muy interesante. La verdad es que es muy interesante. Y te permite una gran productividad. Lo cierto de Tiling win, de Perdón. Lo cierto de. O lo, lo, la ventaja que le encuentro a Qtile frente a i3 solamente es el hecho de utilizar pues, Python pero respecto a otras cosas pues, prácticamente estamos hablando de exactamente lo mismo en fin, una vez te he dado toda la paliza con todas las mandangas y todas las historias que llevo entre manos el siguiente paso es pues, ir directamente al turrón meternos en esto que te quería contar en el episodio de hoy que es compartir archivos pesados con Girafó. lo cierto es que todo esto viene a, gracias a un artículo que la verdad está muy interesante y muy bien redactado en eh, geekla geekland.eu y que te recomiendo que le pegues un vistazo no solamente a ese artículo sino en general a los artículos que están publicando. La verdad es que me ha gustado mucho y lo he incorporado a mi lectura... Bueno, a mi lectura semanal o lectura... En fin, cada, cada vez que publican lo leo porque la verdad es que... Eh, te lo recomiendo. Así como otros. Otros. ¿Cómo se llama? Otros blogs, la verdad es que son copia-pega, la verdad es que en Girafo. Perdona, la verdad es que Geekland.eu me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Y ya, ya te digo, te lo recomiendo mucho. Bueno, como te decía, el tema del podcast de hoy es esto de compartir archivos pesados con Girafo. y probablemente te estés preguntando ¿pero qué es esto de Girafo? bueno, pues Girafo, y no sé si lo estoy pronunciando bien porque yo entiendo que es una palabra en francés pero bueno es un servicio que te permite hospedar pues cualquier tipo de archivo y en casi cualquier tipo de servidor desde una Raspberry a un VPS o lo que tú quieras ¿y cómo funciona? bueno, el funcionamiento de Girafo es realmente sencillo y yo creo que esa es una de las grandes ventajas y por otro lado, uno de los inconvenientes que tiene eh, simplemente lo que tienes que hacer es arrastrar un archivo al servicio de Girafo y desde allí compartirlo ya está es así de sencillo. Yo creo que funciona parecido a como funcionaba Send de Firefox, pues exactamente lo mismo. O sea, tú cuando te conectas a la página web, por ejemplo, a girafo.tuservidor.es, si lo has llamado así, lo que vas a ver es una caja donde, arrastrando un archivo, pues vas a poder compartirlo de manera inmediata. Aquí decirte dos cosas. Eh, esto es una de sus grandes ventajas, pero también es un gran inconveniente porque cualquier persona que quiera compartir archivo pues eh, lo puede hacer directamente con tu servicio. Es decir, simplemente tiene que arrastrar a tu página a, a girafo.tuservidor.com o punto .es, eso como tú lo quieras llamar y ya lo puede compartir. Le saldrán los enlaces y tal. ¿Qué mm, solución tienes para esto? Creo que lo comentaré más adelante, pero ya te lo adelanto. La posibilidad es la de poner una contraseña pero esto también tiene un inconveniente, porque la contraseña es la misma para todos los que vayan a utilizar Girafo, para todos los que vayan a utilizar tu servidor. Con lo cual, si en un momento determinado eh, una persona deja de pertenecer al grupo que puede compartir, pues te toca cambiar la contraseña y avisar a todos los otros usuarios. Un pequeño inconveniente, pero bueno, eh, a ver, si es como, por ejemplo, en mi caso, que lo que quiero hacer es lo que siempre he venido haciendo, pues si publico un ebook e o un, un, quiero compartir contigo pues un archivo de, de texto o, una, o lo que yo quiera compartir pues de todas las cosas que voy produciendo pues simplemente lo tengo que arrastrar me pongo mi contraseña y con esa contraseña yo no la tengo que cambiar y a ti no te va a afectar eh, eh, es una gran ventaja el inconveniente es la gestión de los archivos pero esto lo veremos un poquito más adelante lo cierto es que eh, además de poder personalizar esto de la contraseña que te indicaré un poco cómo se puede hacer también puedes establecer otros parámetros como puede por ejemplo si quieres que se descargue una sola vez una única vez puedes establecer una contraseña de forma que solo el que tiene la contraseña puede descargar el archivo y también puedes definir un periodo máximo durante el cual ese enlace estará disponible de esta manera pues tú puedes decir voy a hacer eh, una campaña para que cualquiera pueda eh, leer mi leer no descargarse un ebook esa campaña va a tener un mes de duración bueno pues estableces ese mes de duración y durante ese mes cualquiera se lo puede descargar o por ejemplo quieres compartir pues un vídeo con un amigo y, y simplemente lo quieres vaya es el minuto o la hora que lo vas a compartir con él ya está y ahí con eso lo tienes ¿Qué características son reseñables de Girafo? Bueno, pues como te decía, Girafo es un servicio que te va a permitir compartir archivos con quien tú quieras y tiene pues, una serie de características que lo hacen realmente interesante. Lo primero es que para cada archivo vas a tener un enlace de descarga. Es decir, es una relación biunívoca. Archivo, enlace, archivo, enlace. ¿Qué pasa si quieres compartir un conjunto de archivos? Bueno, pues que no tienes más remedio que empaquetarlos. Pero para eso ya tienes al magnífico y maravilloso z que te lo va a permitir meter todo en un paquetito para que cualquiera se lo pueda descargar. Otra de las características... Mm realmente interesante y por la que me lo he traído al podcast es precisamente por el hecho de que puedes compartir archivos pesados archivos del tamaño que tú quieras no va a depender de otro tipo de parámetros sino que la carga eh, es independiente con, vaya básicamente la carga se realiza mediante la API HTML5 con lo cual el tamaño que puedes cargar es brutal otra cosa interesante es que puedes ver tanto el progreso como la velocidad de carga y de descarga, así como el porcentaje con el tiempo que queda para hacer la carga y la descarga. Vaya, brutal. En caso de que sea posible, también puedes ver el, o previsualizar el contenido de lo que te vas a descargar. Es posible tanto proteger la subida como la descarga con contraseña. El tema de la subida pues lo tienes que hacer a través del archivo de configuración, lo cual ya es un poquito más complejo. No es que sea nada del otro mundo, porque si lo que vas a hacer es como yo, levantar el servicio mediante Docker Compose, pues simplemente el archivo de configuración es definir eso. Luego, te permite acortar la URL utilizando codificación base 64. No utiliza ningún tipo de base de datos. Otra cosa muy interesante, con lo cual no vas a sobrecargar el servidor utilizando un MariaDB o un SqL. nada de eso. Es tan sencillo como levantar un Docker Compose con ese archivo. Ya está, con jirafo, simple, sencillo. Utiliza un sistema de duplicación. ¿Qué es esto de la de duplicación? Bueno, pues que no vas a tener el mismo archivo varias veces, sino que solamente tendrás una vez el archivo. Eso sí, por ese archivo vas a tener o puedes tener varios enlaces, con lo cual lo que te acabo de decir, lo que te he dicho anteriormente sobre que es una relación vino y boca, no es del todo cierta la verdad es que ahí me he colado no es una relación bionívoca, sí que solamente tienes un archivo pero puedes tener tantos enlaces como quieras para ese archivo y con la ventaja de que cada uno de esos enlaces le puedes definir un tiempo eh, variable, quiero decir un tiempo que esté disponible durante más o menos o incluso una contraseña particular interesante Vaya, se me ha cola a mí. ¡Uh! Madre mía, esto de las matemáticas, veo que lo estoy olvidando a una velocidad brutal. Otra de las características que tiene, que son muy interesantes, es el tema del cifrado del contenido. Por otro lado, tiene un panel de administración mínimo. Esto es una de las grandes ventajas de este servicio. No te tienes que calentar por eh, dar permisos de usuario, por. En fin, todo ese tipo de cosas no lo tienes que hacer. Es un panel de administración minimalista. Con lo cual, eso tiene, pues como te digo, ventajas e inconvenientes. Aparte de esto, pues por ejemplo, tienes un script para borrar los archivos cuando la fecha ha expirado y cosas de este tipo. Bueno, cosas que al final te van a ayudar a administrar, pues, pues este servicio, el girafó. Con lo cual, pues ahí lo tienes. Respecto al panel de administración, como te digo, bueno, pues tiene un proceso para limpiar aquellos archivos que se han caducado, la posibilidad de eliminar todas las transferencias que no han concluido, listar todos los archivos que se encuentran eh, disponibles, esta es precisamente el, la ventaja y inconveniente que ahora te comentaré. Y luego buscar archivos ya sea por nombre, por el hash del archivo o por un enlace específico. Bueno, como te decía, este es eh, la ventaja y el inconveniente, que al final vas a tener un listado con todos los archivos que tiene. Claro, si vas a tener 20 o 30 archivos, pues a lo mejor con esto pues tienes más que suficientes. Si esto empieza a complicarse que tienes 1000, 2000, pues yo creo que esto será completamente inmanejable. No sé, bueno, es algo que tienes que estudiar. Al final, la gran ventaja del software libre, la, la gran ventaja de, de todo el ecosistema de aplicaciones y de servicios que hay en internet disponible, es que Prácticamente vas a encontrar un servicio que se adapta a tus necesidades o bien que con pocas modificaciones se va a adaptar suficientemente o a lo mejor es lo que tienes que hacer es adaptar tu proceso a esas necesidades. Bueno, ahí está. A mí me ha gustado, sinceramente, a mí me ha gustado. Ya te digo que lo que le encuentro es la simplicidad, pero ahí está, luego otra de las cosas que te quería comentar es el tema del archivo de configuración, el archivo de configuración eh, eh, te permite modificar algunos parámetros como los que te digo a continuación, como puede ser por ejemplo y que te he dicho anteriormente, la previsualización de los archivos que subas, la posibilidad de cifrar o no cifrar los archivos, esto pues te puede ser interesante en el caso de que tengas un, un servicio o un servidor compartido. También es posible definir diferentes rangos de tiempo para mantener un enlace disponible o también es posible definir el tamaño máximo de subida. Quiere decir que aunque tú puedes subir todo lo que quieras, siempre puedes decir, bueno, pues más de un giga, por ejemplo, no voy a permitir que se suba, por, tu, por lo que tú quieras, no por tus condicionantes o por lo que sea. Respecto al tema de la instalación de Girafo, como te puedes hacer una idea, yo lo he montado eh, con Docker Compose. Así es sencillo. Y con Docker Compose, por supuesto, gracias de nuevo, otra vez, y yo no sé si estos chicos de Traffic al final se cansarán de mí, de montarlo con tráfico, porque es que la verdad es que es brutal es que es un servicio que yo creo que actualmente es imprescindible si vas a querer tener varios eh, servicios distintos montados en tu mismo VPS es algo imprescindible quiero decir, al final por ejemplo, en mi caso yo puedo tener mi página web puedo tener un servicio como puede ser Girafo, un servicio como puede ser FileRun un servicio como puede ser eh, eh, ¿cómo se llama? este ahora no me va a salir de... Eh, para tener conversaciones bueno un servidor de VoIP en fin, puedes tener varios servicios ¿por qué? porque la gran ventaja que tienes es que no le vas a dar mucho uso quiere decir a lo mejor la página web sí que tiene muchas, muchas eh, peticiones pero el tema de las descargas es muy puntual yo nunca he tenido gran número de descargas pues a lo mejor el día que eh, lanzas un servicio el día que lanzas un ebook el día que haces lo que sea pues en ese momento sí que tienes muchas, muchas peticiones pero el resto no entonces esto lo puedes tener como he dicho en muchas ocasiones, por ejemplo, en una Raspberry detrás de, de... en tu casa, utilizando para eso una IP dinámica y utilizando traffic, o perfectamente también lo puedes tener en un VPS como te digo, al final lo de siempre pues el tema del VPS, pues si vas a tener tu página web alojada en el VPS y vas a tener otros servicios como pueden ser estos pues te viene que ni pintado te viene que ni pintado, pero ya te digo esto es una opción que la tienes a tu disposición respecto esto es lo que te quería comentar de dónde montarlo y cómo montarlo y estas cosas, en fin que no me quiero enrollar con mucho más, porque la verdad es que está muy interesante y te lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Pruébalo y ya me cuentas a ver qué te parece y si lo puedes disfrutar o no lo puedes disfrutar. En fin, poco más que decirte. Como jueves que es, te voy a pedir, si puede ser, una valoración ya sea en iBox e o en Apple Podcast en las notas del podcast te he dejado un enlace para que te sea fácil hacerlo esto ya como te digo siempre y te lo sabrás de memoria la paliza que te meto todas las veces la única manera de dar a conocer este podcast la única manera de dar a conocer este proyecto es que tú me ayudes y una manera de ayudarme es tan sencillo como dejar una valoración ya sea en iVoox, e ya sea en Apple Podcast o donde tú quieras, cualquier ayuda, cualquier granito de arena ayuda a hacer una montaña. Así que te lo agradeceré infinitamente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcasts. Y por último, y como te digo siempre, bueno, antes de nada, recordarte que te puedes suscribir a esta maravillosa red de podcasts en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana, ya sea con Girafo o sin Girafo, pero siempre, siempre, siempre con Linux. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.